1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGW. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe hier einen weiteren Professor zu Gast. Er ist dieses Mal Professor gewesen für Strafrecht bzw. den Professortitel für der immer noch und äh, er hat mir im Studium über die Bücherreihe im Strafrecht ähm, extrem viel Gutes getan, viel beigebracht und bei Klausuren geholfen. Ich habe jetzt ein Jahr lang versucht, ihn hier in den Podcast zu bekommen und jetzt endlich ist er da, es hat geklappt. Lieber Professor Beulke, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, recht herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung und äh, wenn Sie auch gleich noch sagen, dass ich Ihnen so viel Gutes getan habe, obwohl ich Sie ja bisher noch gar nicht gekannt habe, das ist natürlich eine tolle Einleitung und ein, ein eine eine Vorschusslober, will ich mal so sagen. Ähm, mal sehen, ob es das ja heute auch sich dann umsetzen lässt, dass ich auch weiterhin Gutes tun kann. Ähm, Freut mich natürlich sehr, dass Sie äh, so sagen, ich kenne den schon äh, und ich kenne den schon von meinem Studium und äh, ich spreche gerne mit Ihnen heute mal über das, äh, was ich so erlebt habe in meinem Leben. So schätze ich, dass Sie das wissen wollen. Ich habe ja keine Ahnung, genau. was Sie jetzt genau mich fragen wollen, aber so dass wir so mal, dass Sie mich auch ein bisschen kennenlernen.
1: Ganz genau, das freut mich sehr. Also ich würde als erstes tatsächlich gerne wissen, wie Sie sich selbst ähm, beschreiben würden. Also wenn, wenn ich jetzt Sie, Sie frage, wer sind Sie eigentlich? Was wäre denn Ihre Antwort drauf?
0: Naja, Sie fangen ja gleich mit äh, grundphilosophischen <lacht> Fragen an. Ja? Nein, also, also, also wer, so philosophisch ist, meine ich es ja, gar nicht. Also wie würden Sie <lacht> ja, ja, so nein, äh, ich kann...
1: da anfangen?
0: Also ich bin, ähm, ich sehe mich persönlich als... Äh, ein relativ lebendigen Spring ins Feld sozusagen der das große Glück gehabt hat Professor zu werden an der Universität und können wir ja nachher noch mal ein bisschen was so erzählen Klar. es ist aus meiner Sicht der schönste Beruf, den es im Leben gibt. Ja. Das ist eine ein wunderbare Sache, mit jungen Leuten immer zu tun zu haben, junge Leute zu unterrichten und äh, das Leuchten der Augen äh, der Studenten und natürlich auch der Studentinnen im ersten Semester, wenn sie vor dir sitzen oder im zweiten Semester ja. und äh, sie so fasziniert sind von dem, was Strafrecht ist und denen das beibringt. Äh, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und äh, da bin ich so, so, so quick lebendig sozusagen gerne immer gewesen. Und später bin ich dann auch noch im Laufe meines Berufs äh, Anwalt geworden. Strafverteidigung mache ich heute viel. Heute bin ich ein Strafverteidiger auch, nachdem ich schon von der Uni weg bin. Ich bin nämlich schon zehn Jahre wieder von der Uni weg. Mhm. Aber äh, insbesondere, insgesamt würde ich sagen, hauptsächlich bin ich eigentlich ein äh, äh, nicht so ein vertrockneter Wissenschaftler, wie Sie vielleicht denken, wenn Sie so Bücher lesen. Ja, da warten Sie wahrscheinlich so, einen Bücherwurm, ja, so ein Bücherwurm, so ein dünner Bücherwurm, sondern das bin ich gar nicht. Ich bin äh, ein Lebemensch. Ich äh, trinke gerne meine äh, Flasche Rotwein abends und äh, lebe gerne und äh, äh, gebe gerne die Lebensfreude, die ich habe, an die jungen Leute weiter, die in der Universität lernen und äh, mir zuhören. Und dann kann ich ja nachher auch noch erzählen, wie ich dann auch an die Bücher gekommen bin. Aber als ich junger Professor war, da hatte ich natürlich noch keine Bücher. Und da hat es mir schon so einen Spaß gemacht. Schon als Assistent, als ich so alt war wie Sie, äh, Herr Mümmler, da hat es mir schon Spaß gemacht, mit den, äh, mit den jungen Studenten zu arbeiten und äh, denen beizubringen, wie man einen Fall löst und so. Das, was man so am Anfang als Assistent macht. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Und dieser Spaß ist nun heute, nachdem ich das ja nun schon äh, ja, eigentlich muss ich ja sagen, 45 Jahre machen. dieser Spaß ist bis heute geblieben.
1: Das freut mich, das klingt ehrlich von tiefstem von Herzen fröhlich über die berufliche Tätigkeit, die Sie da haben. Jetzt würde ich mal einfach anfangen mit Wieso Jura? Also wie, wie kam es dazu, dass Sie Jura studiert beziehungsweise dann auch entsprechend weiterbetrieben
0: weiter betrieben? Ja, haben? naja, also das, warum man Jura studiert, ist ja immer so eine ganz witzige Geschichte. Und bei mir ist es schnell erzählt, mein äh, mein Geschichtslehrer, Geschichte und Deutsch, der hat in der 10. Klasse gesagt, Werner, du studierst mal Jura. Ja, du studierst später mal Jura. Und dann hat er auch noch gesagt, du wirst später mal Minister. Ja, das stimmte nun nicht. Das bin ich nicht geworden. <lacht> bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht geworden bin. Ja, denn diese Mistpolitik, das ist ja ganz was Schreckliches. Und äh, Minister bin ich also nicht geworden. Aber äh, Jura hat er irgendwie gesagt, Werner, das ist das Richtige für dich. Ich war Klassensprecher und wir haben viele Theateraufführungen gemacht Theater der Schulen und was weiß ich was und äh, da bist du so ein Typ so das kennen die Lehrer dann ja schon sie hören ja aus meinem Jargon ein bisschen raus ich bin Berliner ja und äh, da hört man dann äh, und, und das äh, in der Schulzeit merken die Lehrer ja schon dass man so was für ein Typ man so ist und äh, Klassensprecher und hier und Theater machen und da und sie und so äh, für dich ist Jura das Richtige. und das habe ich dann äh, angefangen am Anfang muss ich ehrlich sagen fand ich äh, ich habe in Berlin angefangen, das fand ich ein bisschen, ein bisschen sehr schnarchig da. Also unsere Professoren waren da so, so uralte äh, uralte Leute, fast so alt wie ich heute, ja. Also äh, uralte alte Menschen und das hat mich äh, die, die zum, die zum Alter kann ich mal, zum Alter kann ich mal
1: einhaken. Also so alt sind sie jetzt noch gar nicht. Ich würde sagen, Mitte Ende 70. Ja. Äh, und es ist voll, es ist, es gibt einen Fun Fact: Sie haben am selben Tag Geburtstag wie ich.
0: Na, das ist doch was, das ist super, doch was. Ja, super, das super. Und dann bin ich aber von Berlin weggegangen und bin äh, nach Tübingen gegangen. Und da fing das schon an, da habe ich ganz tolle Leute, also auch äh, vorne am Rednerpult gehört. Und dann so ein weiter, ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, ein Walter Jens, das war so ein äh, äh, Pädagoge, Pädagogikprofessor in Tübingen, äh, ist später sehr berühmt geworden und hat... Äh, fantastische Vorlesungen gehalten. Und äh, dann war äh, Walter Düring, ich glaube, der ist äh, Walter, weiß ich nicht, jedenfalls Düring äh, vom Mauns-Düring äh, vom Grundgesetzkommentar, der hat äh, Vorlesungen gehalten über Grundrechte. Wunderbar. Und na und da habe ich dann so angefangen, ein bisschen ähm, Blut zu lecken. Das fiel, gefiel mir gut. Und dann bin ich aber nach Göttingen gegangen, weil ich dachte, zum Examen braucht man eine Arbeitsuniversität. Tübingen war so schöne Landschaft. Da ist man immer zu abends äh, Wein trinken, shoppen, trinken gegangen und so. Da brauchst du was Besseres, also was Arbeitsmäßiges. Bin ich nach Göttingen gegangen und da bin ich 13 Jahre hängen geblieben. Und das habe ich auch nicht bereut. Es war eine wunderbare Universitätsstadt mit vielen Kneipen Kneipenszene. Ganz klasse war das. Und da habe ich äh, dann den den Trend zum Strafrecht bekommen. Denn in Göttingen lernte ich oder als Student kam ich dann in Vorlesungen von Roxin und mhm. Sie sind ja, wenn ich das richtig verstehe, hauptsächlich irgendwie so BGB-orientiert oder na, nicht mehr, aber jedenfalls ja, Also ich muss
1: ja. sagen, das Strafrecht ist das, wo ich immer die besten Noten mit dem wenigsten ja, Aufwand geschrieben also, habe und es ja. hat mir am meisten Spaß gemacht, aber ich musste natürlich zwingendermaßen dafür für die anderen Rechtsgebiete mehr machen, aber wenn es na, was wäre, dann das Strafrecht,
0: muss ich sagen. Natürlich, natürlich, und bei uns war es äh, damals so, dass wir konnten äh, eine Hausarbeit, die das Gebiet wählen und wir haben nur drei Klausuren geschrieben und wenn man jetzt das Strafrecht gewählt hat, dann war das, ich weiß nicht, gerechnet, aber 40 Prozent des Examens. Und heute ist natürlich Pillepalle, ne? also ja, ja Pille palle Aber ähm, damals, äh, dann in meinem fünften Semester muss das gewesen sein, dann habe ich Roxin gehört. Und das war also eine Offenbarung. Ja? Also Roxin ist, äh, ist ein pädagogisches äh, Talent, unvorstellbar. Und wir haben da gesessen haben an seinen Lippen gehangen und damals habe ich dann immer gesagt, sowas willst du auch werden. Ja. Cool. Äh, vielleicht äh, nicht so berühmt wie er, mit Sicherheit nicht so berühmt wie er, denn das ist unser Großmeister des Strafrechts. ja. Aber so von der Art her so tolle Vorlesungen machen können und die Leute begeistern können. Mensch, wenn dir das gelänge im Leben, das, das fände ich schön. Und, und da bin ich dann zum Strafrecht, äh, zum Strafrecht gekommen und das äh, äh, habe ich mir dann so, so, so ein dickes Buch gekauft. Damals gab es Ehrlich gesagt, so eine schönen Bücher wie heutzutage Klausurenkurs 1, 2, 3, wo man lernt, <lacht> wie man Klausuren schreiben muss, die gab es damals nicht. Ja? Wir haben da echt, es gab keine vernünftige Anleitung. Und deshalb äh, habe ich mir ein dickes Lehrbuch gekauft, Strafrecht allgemeiner Teil, und habe das von vorne bis hinten durchgelesen. Hat mir natürlich nichts merken können. Ja, zu, äh, war ja verrückt, ja. Aber äh, irgendwie zum Schluss. Dachte ich, ja, es macht aber eigentlich Spaß, Ich ne? Macht denn Spaß? Und dann wurde man zum, äh, äh, eigentlich so richtig so den Dreh habe ich dann bekommen, nämlich zu meinem späteren Doktorvater, Herrn Schaffstein, gegangen in so ein Seminar. Und der machte das Seminar immer so, dass man da einmal hinging und dann immer wieder immer wieder daran teilnehmen konnte. ja, Und da bin ich also jahrelang gewesen mit Exkursionen in Strafanstalten und so. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, naja, dann äh, Examsvorbereitung, da wurde man so langsam äh, etwas besser. Bei uns war das auch so, äh, wenn ich mal so ein bisschen von meiner Eitelkeit dann auch erzählen darf, äh, bei uns war das so, in dem großen Klausurenkurs äh, von für die ganze Juristische Fakultät, Examensklausurenkurs hatten wir immer samstags, ja. Und äh, da wurde immer wurden die Namen der drei besten wurden immer genannt ja das darf man ja heute gar nicht mehr machen ja ist ja persönlichkeitsrecht und was weiß ich was ja aber damals war das so da durfte man diese da haben die das immer noch gesagt ja und die Namen der besten und dann waren das so Stars vor mir, das waren so, so die Namen der Besten, war man natürlich erst nie dabei, ja. man fängt ja da ganz unten an, im Examensklausurenkurs, ja? da fängt man ja mit mangelhaft und, und ausreichend. Und, äh, das und ist klar. Das ist ja nun klar, Ja, bei mir auch. ja. Und dann rockt man sich da langsam hoch und dann habe ich diese ganz großen Herren da immer gesehen, oh, und dann war Herr Schünemann, der ist dann, äh, war, ist dann später Assistent bei Roxin äh, geworden und so, Herr Schünemann war dann schon so ein Star, na und? Irgendwann machten die ja dann Gott sei Dank Examen, dann waren die weg. Und da gab es dann also Chancen für die döveren, die Jüngeren. Ja. Und irgendwann mal, als dann der eigene Name dann das erste Mal genannt wurde, ja, da war man dann sehr stolz. Und das dann, und das ist ja so, das ist ja wie die Hände und das Ei, wenn du ein Gebiet besonders gute Noten schreibst, dann arbeitest du da auch so viel und weil du dann da so viel arbeitest, schreibst du auch weiter besonders gute Noten. Ja. Was eigentlich der Ursprung ist, weißt du nicht, aber das war dann sehr schön. Ich weiß, wenn nie vergessen. Einmal sagte bei so einer großen, äh, bei so einer großen Veranstaltung da, also Besprechung der Klausur im großen Hörsaal, wo so was weiß ich was 300, 400 Leute Examskandidaten saßen, sagte denn der Schaffstein, der da gerade diese Klausur besprach. Ja, das ist hier also ein äh, entschuldigender Notstand und nicht so, wie Sie denken, Herr Bolke, ein rechtfertigender Notstand. Das ist falsch. Es ist ein entschuldigender Notstand. <lacht> da weiß ich noch, uh, wurde mal rot. Auf der anderen Seite war natürlich ein großes Lob, der, der da so von, von oben herab äh, mit einem argumentierte, dass man da also in die falsche Kiste gegriffen hatte. Na gut, so, so kam ich also zum Examen dann und dann kam Examen wenn ich dann hier
1: gleich Examen paar, Wenn ich hier gleich ein ja. paar Lektionen für die Leute, die sich das ja. dann anhören, mit rausziehen kann, ist eigentlich erst mal viele Klausuren schreiben, nehme ich mal an. Auch darunter, ähm, dass man mal das Klein anfängt. Also das Problem, einfach eine Klausur mal schreiben zu müssen, ähm, und dann halt auch das zu sagen, Sie haben in dem äh, in der besagten Klausur halt potenziell die in Anführungsstrichen falsche Lösung vertreten. Allerdings war es scheinbar so gut, dass der Korrektor Sie rausgezogen hat, gesagt hat, also darüber müssen wir nochmal reden. Ich glaube, das ist anders, weil, also muss Ihre Argumentation in dieser Klausur gar nicht so schlecht gewesen sein.
0: Genau so ist es. Und Klausuren schreiben, Klausuren schreiben und äh nicht verzagen, nicht verzagen und nicht glauben, wenn irgendein Kommilitone oder irgendeine Kommilitonin kommt und so tut, als würde sie immer gute Noten schreiben. Ja. Äh, also äh, ich, ich war in so einer Clique, äh, wie das immer so ist, jeder hat ja so ein paar Freunde und wir waren sehr ehrlich zueinander und manchmal... Ähm, äh, äh, ja. <lacht> dann haben wir gesagt, oh, 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 das ist aber gar nicht gut geraten heute, ja, und ich weiß, ein Freund von mir äh, hat die letzte Klausur vor seinem Referendarexamen, die allerletzte BGB-Klausur, hat er zurückbekommen und hat Mangelhaft geschrieben, ja, und, äh, 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 und das war äh, wirklich scheiße, ja, und, und mit sehr guten Examen gemacht, ja. Mit sehr guten Examen gemacht. Ja? Also er war wirklich klug. Ich wusste dass ich irgendwie, ja, mach dir nicht, ja, alle er macht ja nichts also hast du einmal einen mangelhaft, wenn du bei BGB, wenn du da irgendwie einen falschen Weg gehst, kann dir das alles immer mal passieren, ja? Ich hatte, das ganz, ich hatte
1: diesen, diesen, das, man nennt es ja, es gibt ja sogar einen Begriff dafür, dass alles immer zur Mitte zurückfindet, nämlich die Regression zum Mittelwert. Und ich hatte das halt extrem gemerkt in meiner Examsvorbereitung, ich hatte lauter drei Punkte Klausuren, dann irgendwann mal sechs, sieben, acht die ganze Zeit und dann dachte ich mir, hä, jetzt so zehn Klausuren, acht Punkte, das kann eigentlich nicht sein, da kommt jetzt wieder eine, da kommt wieder eine Schelle. Und dann kamen drei, vier Mal wieder voll unterpunktet, aber einfach ja. nur, weil es völlig normal ist, weil man einen Durchschnitt schreibt von sechs Punkten so. Wenn man immer drüber ist, kommt wieder was, wo man immer drunter sein wird Richtig. und so weiter und so fort. Und genau. wenn man die schlechte Klausur vor dem Examen schreibt, ist gar nicht so schlecht, weil dann schreibt man sie wahrscheinlicher ja nicht im Examen.
0: Voll meine Meinung, voll meine Meinung, ja. Und irgendwo gibt es immer, äh, und äh, auf der anderen Seite ist es so, äh, in unserer Clique, das wird bei Ihnen nicht anders gewesen sein, in unserer Clique äh, sagt, kam der eine dann, äh, mit dem Examen befriedigend raus. Da haben wir gesagt, also wenn du mit dem befriedigend rauskommst, also müssen wir schon besser sein. Ja? Dann, und, dann, und dann machte der, der Nächste machte dann extra der da mit kam voll befriedigend raus. Ja? Und dann sagten zwei aus der Gruppe, die noch da waren, der ein anderer durch, gesagt, also wenn der mit voll befriedigend macht, ja, dann, dann müssen, müssen wir eigentlich, gut, wenn wir Pech haben, ja, wenn Pech haben, dann kommst du mit befriedigend raus. Ja? Aber durchfallen gibt es sowieso nicht. ja. ja. Und äh, wenn du Glück hast, kommst du. Roxin hat dann immer in der Vorlesung, weiß ich noch ganz genau, hat er gesagt, äh, Voll vollbefriedigend, das kann man erarbeiten. Gut ist Gnade. Ja, mhm. So hat er immer. Also auf Deutsch: Wir sollen nicht traurig sein, wenn man so mal nicht schafft. Ja, also ist ja auch egal. Du bist äh, musst, es muss nicht jeder äh, irgendwie gut. Ist auch viel Glück dabei. Aber so in etwa muss ich ehrlich sagen. Ja, habe ich bei allen meinen Leuten gewusst, wo die etwa sind, meine meine äh, meine Freunde. Und im späteren Zeit habe ich ja dann nun bin ich Professor geworden am Lehrstuhl und habe unendlich viele studentische Hilfskräfte gehabt und Mitarbeiter gehabt und so weiter und so weiter. Und ich habe in etwa immer gewusst, wie die in der rauskommen werden. Ja, das, was ist
1: so. Was ist so ein Was würden Sie sagen sind die Fähigkeiten, die man erlernen kann, die man erlernen sollte, um besser äh, zu werden?
0: Äh, Verbindungen sehen, Verbindungen sehen, ja, also ähm, ich halte natürlich nichts davon, dass äh, man nun, was weiß ich, Altmann-Schmidt-Skripte dreimal durchgearbeitet hat und nun nochmal und das vierte Mal und das fünfte Mal durcharbeiten und dass man jetzt also sagt, ich, also ich bin noch gar nicht so weit in Klausuren zu gehen, ich muss das nur nochmal durcharbeiten, ja, so ein Quatsch, ja, du musst, äh, bin ich fest schon überzeugt, du musst Inseln bilden irgendwo, äh, Wissensinseln, so ein paar Sachen musst du natürlich wissen. Ja, es gibt so ein, so ein paar, so ein Grundkanon, aber das, das weiß dann eigentlich jeder relativ schnell, was man als Grundkanon so wissen muss. Und im Übrigen musst du Inseln bilden und musst sagen, Mensch, da war das doch so, da hat man von da auf das... Äh, Geschlossen, hat man eine Analogie gemacht und und die Argumentationsweise, die ist ja immer wieder dasselbe. Ja, dass man im Strafrecht, die anderen Kollegen machen sich immer lustig, die sagen, ja, ihr, ihr im Strafrecht sagt ja immer dasselbe, ja. Also kriminalpolitisches Argument, ja, oder und äh, dann systematisches Argument, ja, und dann teleologische Auslegung, Sinn und Zweck der Norm. Naja, bei der teleologischen Auslegung, da legst du das rein, was du rausholen willst. ja Also das, äh, das hast du dir. Das ist ja vorher, vorher schon immer ausgedacht. Also als äh, Prof, als Prof habe ich immer noch gesagt, äh, wenn ihr eine Hausarbeit schreibt, geht zu eurer Großmutter und erzählt den Fall nochmal und äh, erzählt eure Lösung. Und wenn die Großmutter sagt, das verstehe ich nicht, das ist unsinnig, äh, das, äh, das kann nicht stimmen, ja, äh, dann äh, überarbeitet das nochmal, überdenkt das nochmal. Ja? Also ähm, man muss einen... Äh, bin ich fest von überzeugt, also wenn du gute Klausuren schreibst, du musst einen äh, gesunden Menschenverstand haben und äh, musst den Fall, auch im BGB, du musst den Fall kapieren, worum es sich handelt und sagen, wenn ich jetzt da, äh, stellen wir vor, ich wäre jetzt als Kläger vor Gericht, ich würde, der eine sagt das so und der andere sagt das so, ähm, was was würde ich denn, was, was ist denn gerecht aus meiner Sicht? Ja? Und wenn du da dieses Gefühl dir behältst, äh, das ist gut, das geht Bedauerlicherweise im Studium natürlich ein bisschen verloren. <lacht> also,
1: ja, aber das liegt auch an so. Inst also, es gilt, ich meine, zum Beispiel, wenn ich meiner Großmutter erzählt hätte, es gibt einen Rücktritt äh, im Strafrecht vom Versuch, so nach dem Motto, das ist erstmal sehr, sehr schwierig für einen Laien zu verstehen, ja. Dass, ja. dass man wirklich strafbefreiend von etwas zurücktreten kann. Ja, das, das natürlich geht. dann noch äh, Folgegeschichten sind, die, die, für die man sagt, okay, dafür gibt es halt immer noch eine Strafbarkeit oder wie auch immer. Ähm, das sehen ja oft viele nicht, aber so ganz grundsätzlich, mein Partneronkel war ein hervorragender Strafverteidiger, also muss ich wirklich sagen, der ganz, ganz groß ist leider schwer erkrankt und kann das seit ein paar Jahren nicht mehr machen, aber ja. der hat immer erzählt, er wird seine Putzfrau fragen, beziehungsweise wenn er Richter wäre, würde er seine Putzfrau fragen und danach zum Ergebnis hin argumentieren und, ähm, das, das ist ja und, faktisch denn, genau das, was Sie sagen.
0: Genau so ist es. Und wenn du später mal, jetzt sozusagen, wenn ich jetzt, was ich dann nachher gemacht habe, dass ich, können wir aber noch mal kurz darauf kommen, wie ich dazu eigentlich gekommen bin. Wenn ich dann Verteidiger, seitdem ich Verteidiger geworden bin und vieler, viel mit der Staatsanwaltschaft zu tun habe und dort sind ja nur die Fälle nicht so wie auf der Universität, dass das alles schon schön vorgekaut ist und man genau weiß, was passiert ist, sondern da kommt jetzt wieder genau das was die Großmutter sagt der Staatsanwalt der sagt wieder also also da kommen wir wieder nee 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 also Herr Professor so geht das hier nicht nicht und nein nein und da müssen wir schon und der der Staatsanwalt sagt wieder genau das was die Großmutter äh, gemeint hat ja und insofern ist es schon richtig dass sie diese Großmutter mal fragen natürlich kann die Großmutter manche Sachen schwer verstehen ja objektive Zurechnung und und hm. und Rücktritt und so das ist schon sehr sehr schwer zu verstehen das ist schon ganz richtig ja aber ähm, trotzdem, wenn man so erklärt, und wie gesagt, du kommst nachher bei den Strafverfolgungsorganen, kommst du wieder zur Großmutter. Ja? Die äh, in der Universitätsausbildung, da darfst du sagen, was du willst, ja, und ganz im Gegenteil, wenn du äh, eine schöne äh, logische Lösung hast, die kein anderer sonst hat, da sagt er, oh, uh, Respekt, ja, prima und so. Ja, In der Praxis nachher sagt er natürlich nur, nee, nee, da kommen wir, wo kommen wir denn da hin, der ja, BGH hat immer recht und, und so, ja. Also das ist wieder so ein bisschen bisschen wie die Großmutter. Na ja, gut, aber jedenfalls äh, fürs Examen ist es ganz, ganz wichtig, ganz viele Klausuren geschrieben zu haben und diese Routine äh, an die ich mich selbst heute, wie gesagt, Sie haben völlig recht gesagt, ich bin Mitte 70, bin jetzt genau 76 Jahre alt schon, immer noch erinnere, dass man eine, einen Text vorgelegt bekam, so ab der Zeit, wo man sich mit Examensklausuren sich beschäftigt hat, den man praktisch, wenn man ihn durchgelesen hat, dahingehend eingestuft hat, den kann ich gar nicht lösen. Das ist ja. undenkbar. Also wenn Sie Strafrechtsklausuren, Examensklausuren sehen, ja, auch die in meinen äh, Büchern abgeheftet sind sozusagen, ja, wenn Sie die das erste Mal lesen, sagen, kann doch keiner schaffen, ja, kann doch keiner schaffen. Und äh, dann müssen Sie sich im äh, Studium an das Examen ranrobben, langsam, und müssen das lernen, ach, was, und das Allerwichtigste dabei ist, glaube ich, ach was, die anderen sind auch nicht klüger als ich. Ja? Das und, ist
1: das ist mein, mein, mein das hat mich durchs Studium getrieben. Die, die, ich habe mir doch, fertige Anwälte angeschaut, die ich jetzt hier persönlich ähm, aus dem Ort kenne oder wie auch immer und habe mir gedacht, so bei manchen, also wenn nein. die das geschafft haben, dann schaffe ich das schon auch.
0: Natürlich. Und, jeder, Sie haben völlig recht, Herr Müller. Jeder ist meine Lebenserfahrung. Jeder hält sich, wenn er ehrlich ist, wenn er nach außen so angibt, ist es natürlich anders. Aber wenn er zu Hause alleine sitzt, hält sich jeder für ein bisschen doof ja, und sagt, na, also so klug bin ich ja auch nicht und die, und die anderen sind alle so klug und die wissen so viel und ich weiß so wenig und shit, wie soll ich denn das alles schaffen und so. ja, Das ist aus meiner Lebenserfahrung völlig normal. Und dann musst du dann, wenn es zu Examen kommt, musst du sagen, die anderen, sind doof wie ich, ja. die anderen sind genauso doof wie ich. Die anderen sind genauso doof wie ich. Äh, manche sind vielleicht sogar noch Döber, ja, und kommen auch durch. Und da kenne ich den und den und den und den. Ja, Und äh, äh, der ist äh, Volljurist geworden und ist, äh, was weiß ich, was, Richter oder Staatsanwalt geworden und was weiß ich was. Der ist doch eigentlich so blöd. <lacht> der, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das ja, doch auch klar. schon lange. Ja. Und so muss man argumentieren. Und dann schaffst du es auch. Ja. Die Angst abbauen. Und dann durchhalten. Und natürlich äh, muss man ja bei uns bei Juristen sagen, äh, äh, allein die Schreibfähigkeit fünf Stunden. Du musst also deine Sehnen scheiden. Äh, hier äh, musst du gut üben. Also schreiben. Und auch gut
1: vorbereitet
0: sein. Also ich habe mich schon, für meinen
1: Examen immer tapen lassen. Die Leute haben mich zwar blöd angeschaut, weil ich war einer von wenigen, die sich haben tapen lassen. Ich habe ja. auch gar keine Probleme mit meinen Händen. Ich kann wunderbar schreiben, aber ich habe mir halt gedacht, in dem einen Ernstszenario darf halt nichts passieren. Und so deswegen war ich lieber so super übervorbereitet als untervorbereitet. Ja, Und auch äh. wenn ich vielleicht fachlich untervorbereitet rein bin, in allem anderen war ich übervorbereitet. Na, das ist doch schon mal... <lacht> Und was ja, ja, und Sie gerade zu dann den Klausuren ja. gesagt ja. haben, fand ich noch extrem wichtig. Ich habe das Gefühl, wenn man eine Examensklausur liest von jemand anders, die da gerade geschrieben hat, dann denkt man sich, boah, war das Examen schwer. Da kommt man ja gar nicht drauf. Aber wenn man das mal so auseinanderklammert und mal so in kleinere Stücke und kleinere Happen packt, dann ist das super gut lösbar gewesen im Nachhinein. Und ähm, ich kam immer aus den fünf Stunden irgendwie raus, ich habe noch kein Ergebnis, aber ich kam immer aus den fünf Stunden raus und habe mich... Habe mir gedacht, Mensch, jetzt bin ich richtiger Experte auf dem Gebiet.
0: Und man muss, man muss eben ganz ehrlich sagen, ähm, die, die anderen sind eben auch nicht besser. Und äh, was ein äh, normaler äh, Klausurbearbeiter äh, abgibt, das ist, äh, wenn er Glück hat, einmal durchkommen. Ja? Und äh, wenn jemand so, so fähig ist, dass er schreibt, also hier ist ein Problem, ja, was weiß ich was, nehmen wir mal eins, was fast wirklich jeder kennt, Abgrenzung räuberischer Diebstahl oder, oder sagen wir mal, Raub und Erpressung, Abgrenzung Raub und Erpressung. Hier ist ein Problem und wenn er jetzt schreibt, das könnte man so lösen, das Problem, ein paar Sätze, dann wäre in dem vorliegenden Fall die Strafbarkeit oder der, der Tatbestand zu bejahen. Man kann es aber auch anders lösen. Dann wäre der Tatbestand nicht zu bejahen. So etwas liest du als Korrektor in einer Examensklausur einmal im Jahr vielleicht. Ja? Also äh, die Leute schreiben einfach nur einmal runter. Ja? Und äh, wenn jemand anfängt zu argumentieren, es könnte so sein und es könnte so sein, dann schreibt man als Korrektor sofort dran prima, fantastisch. ja. Das können nur wenige. Ja. Und das sind die, die ruhig sind und die sagen, also da, wo das alles völlig selbstverständlich ist, da mache ich das ganz kurz und ganz knapp. Und da, wo ein Problem ist, das musst du ja erstmal erkennen, das ist ja das Haupt, die Schwie Hauptschwierigkeit bei uns, nicht? dass du da, wo das Problem ist, dass du das Problem erkennst und da dann so ein bisschen schreibst, einerseits, andererseits. Dann kriegst du im Strafrecht ganz ausgezeichnete Noten. Und dann, wenn die Leute dann sehr gut sind, dann habe ich immer noch, habe ich sogar geschrieben, wenn sie besonders gut sind, ja, habe ich geschrieben, es muss sich um einen fantastischen Juristen handeln. Das war natürlich ein bisschen gefährlich. Weil ich weiß ja nicht, was der in den anderen Klausuren geschrieben hat. Ja. Nachher hat er überall mangelhaft geschrieben. Ja. Und ich schreibe da beim Strafrecht, muss ich um einen fantastischen Juristen handeln. Ja Und überall der fällt der durch nachher noch. Ja. Ja, dann der, das ist ja Baller, Baller. Ja. Aber äh, meine Erfahrung lehrt mich dann, im Mündlichen hat man dann manchmal zusammengesessen und hat man seine eigenen Klausuren, äh, guckt man dann in die Akten rein und dann hat man seine eigenen Klausuren dann mal wieder so gesehen, die eigene Korrektur und stimmte dann doch immer. Der hatte dann natürlich in den anderen äh, Teilen auch gute Noten. ja Also das, wenn ich dann schreibe, es muss sich um einen hochbegabten Juristen handeln, äh, dann stimmt das auch. Du kannst das von äh, von einer Klausur, glaube ich, äh, transponieren auf die allgemeine Begabung. Ja.
1: Die, die Schwierigkeit ist halt auch die Schwerpunktsetzung. Also ich habe zum Beispiel für mein erstes Examen ein absolut mangelndes Wissen gehabt, würde ich sagen. Beim zweiten war es dann schon so, dass ich über die Kommentare und so das Wissen auch abliefern konnte, aber da wurde es dann auf einmal schwierig zu sagen, okay, wo setze ich hier jetzt Schwerpunkt? Mittlerweile, Aha, wenn ich mir meine eine klausur anschaue, denke ich mir, ja klar, das ist das Problem, das ist das Problem, das ist das Problem, gar kein Thema, kriege ich alles runtergeschrieben und dann stelle ich fest, hm, die Zeit reicht mir nicht. Und naja. ich habe normal nie ein Problem, was die Zeit angeht. Ich bin mir eher zu früh fertig, ich gewesen, ah ja, mangels ah ja. entsprechendem Wissen. Aber hm. jetzt, wo ich das Wissen habe, bin ich so, dass ich sage, Mensch, wo, wo packe ich jetzt das ganze Wissen rein? Und das ist ja genau das, was Sie sagen. Die Schwerpunktsetzung ist einfach absolut entscheidend. Und das ist ja. aber was, das ist echt nicht so einfach, aber ich glaube, dass man das trainieren kann.
0: Also ich kann das nur bestätigen. Da zum Beispiel bei mir war es dann so im, im, im Assessorexamen zum Schluss. Ja. Da hatte ich ja dann auch schon promoviert und, und war so lange und war Strafrechtsspezialist und so. Da habe ich die beste Klausur, die allerbeste Klausur, äh, habe ich im Ölrecht geschrieben, wo ich am wenigsten wusste. Ja? <lacht> Weil das ist ja so. ja, Da, wo du am wenigsten weißt, da fängst du an, äh, ja, Argumente ja, aus den Fingern zu saugen. Ja? Und wenn du überinformiert bist, das ist ganz schlecht. ja, Und da im Strafrecht war ich dann wieder überinformiert. Da habe ich gar nicht dann so die aller, allerbesten Noten geschrieben. ja, also, Aber naja. ja. Gut, aber es hat jedenfalls gereicht und dann konnte man dann auch das Assessorexamen irgendwann mal ablegen und dann den weiteren Berufsgang äh, an der Universität weiter verfolgen. Ja,
1: lassen Sie uns mal ein bisschen auf Ihre Professur eingehen. Was war da? Was hat Ihnen da besonders viel Spaß gemacht? Was war, die, was war das Besondere an der Tätigkeit für Sie? War es die Forschung, war es, dass Sie, dass Sie praktisch gelehrt haben oder was hat Ihnen da ja, gefallen?
0: Also ich muss ähm, zugeben, auch wenn es äh, vielleicht... Äh, gar nicht so so günstig klingt, ja, wenn ich mich da vielleicht gar nicht so gut verkaufe, ähm, am meisten Spaß gemacht hat mir die Lehre, ja, die Lehre hat mir am meisten Spaß gemacht äh, und äh, ich habe sehr, sehr gerne, wie gesagt, sehr, sehr gerne unterrichtet und äh, habe sehr, sehr gerne auch so Seminare gemacht äh, und äh, vielleicht können wir nachher darauf noch kommen. Ich bin dann nachher so ein äh, äh, bisschen Spezialist geworden, bei den Seminaren jetzt speziell bei der Ausbildung, nämlich ich habe alle drei Jahre ein Seminar gemacht über Auschwitz und äh, über den Holocaust und bin immer mit Studenten eine Woche nach äh, Auschwitz gefahren. Und äh, das waren äh, unglaublich interessante Erlebnisse für mich, muss ich wirklich sagen. ja Unglaubliche Erlebnisse für mich und das hat mir unglaublich äh, viel gegeben. ja Das hat mir viel gegeben und am Anfang... Äh, war ja dann auch mit den Büchern und so, die waren ja noch nicht, hat man ja noch nicht gehabt, ja. Und da war, statt im, im Mittelpunkt stand doch die Lehre und dann hat man ab und zu mal Aufsätze geschrieben. Und äh, irgendwann, und da waren ja schon äh, viele, mehrere Jahre ins Land gegangen, irgendwann äh, gab es äh, ein, äh, eine Anfrage äh, bezüglich des Wessels. Und das ist äh, was Besonderes gewesen. Herr Wessels hat äh, als ich studiert habe, noch äh, muss er vielleicht gerade angefangen haben, äh, das Buch Strafrecht allgemeiner Teil zu schreiben. Und als ich studiert habe, äh, gab es das Buch noch nicht. Und wir hatten nur äh, von Wälzel, von Wälzel hatten wir ein Lehrbuch. Und äh, dieses Lehrbuch von Wälzel, das war AT und BT Strafrecht zusammengefügt. Und äh, das war ganz, alles ganz kurz und man konnte damit überhaupt nicht lernen. Er war völlig ungeeignet. Und Herr Wessels hat dann vor 50 Jahren, das ist jetzt genau 50 Jahre her, weil nämlich wir dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum haben, die wow. 50. Auflage und er hat jedes Jahr eine Neuauflage gemacht. Vor 50 Jahren hat er sozusagen die, das Vakuum erkannt, wahrscheinlich so vor 45, äh, vor 55 Jahren, hat er mal angefangen, dieses Buch, zu, diese drei Bücher zu schreiben, AT und BT und äh, hat dann vor 50 Jahren den AT rausgebracht. Und äh, es war, weil es gar keine Konkurrenz gab, war also, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, es war das Lehrbuch. Und über Nacht ist es das Lehrbuch geworden. Und ganz Deutschland, alle Jurastudenten haben immer nur mit diesen Wessels gearbeitet. Und deshalb ist der Wessel so ein Begriff. In der Zwischenzeit. Ist es ja so, wissen Sie ja auch. In der Zwischenzeit gibt es natürlich viele andere AT-Lehrbücher und wir haben ausgezeichnete Lehrbücher und ist aber alles erst später gekommen. Nicht? Alles erst später gekommen und äh, Herr Wessels war sozusagen der Pionier und der hat, äh, wir, wir als wir dann Assistenten nachher waren, haben wir den auch immer schon empfohlen in den Lehrveranstaltungen, was es damals noch nicht gab, waren vernünftige Anleitungsbücher, wie man Klausuren schreibt. Das gab es nicht, aber dieses AT-Lehrbuch, das gab es schon sehr gut. Und äh, Herr Wessels hat 28 Auflagen, immerhin 28 Jahre lang, hat er dieses Buch dann äh, alleine gemacht. Und dann hatte er einen äh, leichten Herzinfarkt und hat irgendwie Angst bekommen, äh, sein Leben jetzt äh, zu sehr sozusagen nur für das Buch zu opfern. Und hat an den Verlag geschrieben und hat geschrieben, also ich möchte das Buch abgeben. Es soll ein junger Mann oder eine junge Dame, Damen gab es damals, äh, so gut wie keine äh, Kollegin, fast keine, ganz wenig nur, ähm, soll das bitte übernehmen, ich möchte jetzt da ganz draußen sein. Und dann hat er geschrieben, Namensliste, und ich hatte das Glück, ich stand auf Platz 1. Ja. Obwohl Sie ich gar kein... B
1: wahrscheinlich, oder? War, war das war das dann alphabetisch geordnet und Sie hatten Glück, weil also weil ich meine, B ist natürlich weit oben, ich möchte <lacht> Ihnen jetzt nicht Ihre fachliche Kompetenz absprechen, ich weiß nicht, Lula, wer das brennen
0: war. Herr Lula, kann aber... <lacht> gut sein, Vielleicht, das ist das Lebensglück. Ja, das ist das Lebensglück. Ja, natürlich. Also, ich weiß es nicht, jedenfalls stand ich auf Platz 1, und äh, obwohl ich äh, kein Spätsel von dem war, ja, ich kannte Herrn wessel so von Tagung, wir haben alle zwei Jahre haben wir Strafverteidiger-Tagung und das ist immer sehr schön, da trifft man sich so ein bisschen und, und redet auf dem Flur und trinkt eine Tasse Kaffee äh, im Stehen. Ja, mehr habe ich eigentlich mit Herrn Wessels vorher nie. Ich habe ihm nie einen Brief geschrieben, äh, nie, nie. Und dann kam der Verlag und sagte, wollen Sie es übernehmen? Also Sie müssen es gleich ganz von, von heute auf morgen alles alleine machen. Mhm. Da habe ich natürlich das war sozusagen der Lottogewinn. Der, das, das, das war sozusagen der Lottogewinn. Lotto und von da habe ich das dann gemacht. Das war die, ab der 28. Auflage und dann später ähm, ab der, ich weiß gar nicht, 42., 43. oder so, ist Dann habe ich ja Assistenten dann großgezogen und meinen Schüler Helmut Satzger, heute Kollege in München, Roxin-Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Roxin in München, äh, freut mich natürlich besonders, wo ich so ein großer Roxin-Fan ja, bin, natürlich mein Schüler sogar auch noch diesen Lehrstuhl bekommen hat, äh, Roxin-Nachfolger geworden ist, Nach-Nachfolger geworden ist. Ähm, und der ist dann jetzt eingestiegen und jetzt sind wir die 50. Auflage und naja, jetzt mache ich das natürlich genauso schon wieder wie Herr Wessels damals. In, jetzt sage ich, mein lieber Helmut Satzka, jetzt kannst du das alles machen. Jetzt macht der ja, das cool. und äh, er macht jetzt äh, alleine, ich mache jetzt aber diese Klausurenkurse noch sehr stark. Und äh, STPO-Lehrbuch habe ich auch in der Zwischenzeit ja geschrieben. Und das sind, da, da habe ich dann später meine äh, Assistentin, die heute Kollegin in Bochum ist, Frau Svoboda, mit reingenommen. Und da mache ich aber auch noch mehr mit, weil das sozusagen so, ja, mit mir äh, entstanden ist und in Jahrzehnten entstanden ist. Und auch diese Klausurbücher, äh, vielleicht kann ich das noch ganz kurz sagen, denn entschuldige, dass ich Sie gleich so totrede hier. Äh, Sie nicht, diese, es passt alles. Äh, na gut, äh, diese Klausurbücher, da, irgendwann mal habe ich gedacht, also der Wessels ist wirklich ganz klasse und so, ganz prima. Da hatte ich ihn auch nicht, noch nicht als Nachfolger. Ähm, der Wessels ist ganz prima ja. und es gab ganz wenige Anleitungsbücher schon, aber das war alles so Examensklausuren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, also Examensklausuren lernen, ja, das ist ja so spät, du musst... Du musst für die Anfänger was schreiben, ja. Mhm. Und dann bin ich an den Verlag herangetreten und habe gesagt: für, die Anfänger, für Anfänger, ach nee, das will ja keiner hören oder so. Das machen die Professoren ja alleine da vor Ort und so. Aber ich finde also gerade für Anfänger. Und dann habe ich den Klausurenkurs 1 geschrieben und den habe ich viele, viele Jahre immer wieder getestet, ja. Immer viele, viele Jahre getestet. Und dann diese Klausuren, das waren so Ewigkeitsklausuren, ehrlich gesagt. Ja. Die habe ich immer wieder schreiben lassen. ja. Und jeder Jahrgang durfte wieder neu machen. Und man hatte es früher etwas leichter oder es war etwas besser zu strukturieren, diese Übung. Man konnte immer dieselben Klausuren nehmen. Es gab nämlich noch kein Internet heute ja, wird das klar. ja alles <lacht> im Internet gestellt. Und dadurch werden die Fälle übrigens auch immer schwieriger, ja, weil, weil, weil die, die anderen Fälle kennt ja jeder, ja. Und deshalb kann man den Fall nicht nochmal nehmen, muss man ein bisschen komplizierteren Fall werden. Und damals war das so, da konnte man, das, äh, wenn man, ich hatte alle drei Jahre, weil wir drei Kollegen in Passau waren, ich hatte alle drei Jahre, hatte ich einen Grundkurs und alle drei Jahre konnte man immer wieder dieselben Klausuren stellen. Die Leute waren wieder genauso doof und machten genau dieselben Fehler und machten wieder so, was weiß ich, was wie ich. hier. Äh, es handelt sich nicht um einen rechtfertigen Notstand, sondern entschuldigen oder Generationen. ja. Und ich habe diese Klausuren äh, dann eingepackt in meinen Klausurenkurs 1 und ich kann Ihnen nur sagen, da sind einige Klausuren drin, insbesondere fällt mir jetzt gerade ein, die Uhr des reichen Nachbarn ist eine Klausur im Klausurenkurs 1. Die Uhr des reichen Nachbarn. Da habe ich in meinen vielen Jahren der Universitätslaufbahn, in meinen Grundkursen, noch nie eine Klausurlösung bekommen von Studenten im zweiten Semester, schreibt man das ja normalerweise, drittes Semester, zweites Semester. Da habe ich noch nie eine Lösung bekommen, die voll richtig war. Ja, noch nie. Ja, noch nie. Jetzt, wenn das Buch veröffentlicht ist und die Leute es vorher gelesen haben, alles okay, ja,
1: natürlich,
0: natürlich, natürlich. Äh, das ist ja dann kein Problem, also, äh, keine, keine Kunst. Aber äh, solange sie diese Klausur nicht gekannt haben, habe ich noch nie eine richtige, voll richtige Klausur. Ganz im Gegenteil, ich habe dann die Leute als studentische Hilfskraft engagiert, die drei Viertel richtig hatten. Ja, das war dann schon, ja klar, das ist natürlich <lacht> auch ein gutes Sieb. War ein gutes Sieb, ja. War ein sehr gutes Sieb, weil ich das tausendmal geübt hatte, ja? kontrolliert hatte und das war der Klausurenkurs 1 und als er ganz gut ankam, da dachte ich, jetzt mache ich auch was für Fortgeschrittene, aber eigentlich hauptsächlich für Examen. Und dann habe ich so einen Examsklausurenkurs entwickelt ähm, und dachte, da ja, machst du mal so etwas, wo alle Hauptprobleme drin sind. Ich weiß nicht, Mimla, ob Sie auch äh, mit dem gearbeitet haben, aber äh, nee, ich habe fürs, fürs
1: erste Examen habe ich sehr viel mit dem Altmann Schmidt Geschichten so, gearbeitet. Genau.
0: Und ähm, wenn man wenn man mit dem Klausurenkurs von mir arbeitet, äh, man sieht ja, man wird ja auch was, wenn man mit dem Klausurenkurs nicht arbeitet. Wenn man mit dem Klausurenkurs 3 arbeitet, dann habe ich so gesagt, ich, ich versuche, ich weiß gar nicht, wie viele Klausuren, das sind 15 oder 16 oder Klausuren oder so, ich versuche alle Hauptprobleme, von denen ich weiß, dass sie immer wieder kommen, die versuche ich da reinzustecken. Ja. Und dann hast du sie in Fällen und dann kannst du also so kleine schwarze Kästchen auch, in indem man die, den Streit sozusagen nochmal auflistet, die man repetieren, extra repetieren kann. Und äh, diese Fälle habe ich äh, alle drei Jahre bekamen wir auch einen Examensklausurenkurs sozusagen für ein Jahr lang zugeteilt, wir, wir drei Strafrechtsprofessoren in Passau. Und dann habe ich die äh, drei- oder viermal durchgearbeitet. Das waren also zehn Jahre etwa. Mit Studentengeneration immer wieder dieselben Klausuren, ja, und mhm. immer wieder dran gefeilt und deren Lösungen und sie glauben ja gar nicht, wie viel man dann immer noch ändern muss und wie viel man Ach. falsch macht. Ich glaube es ja wohl. Und, um. und dann habe ich das publiziert. Nur ganz kurz noch zu Ende. Und okay. heute, heute ist es. Ich bin jetzt äh, äh, fünfte Auflage. ja, Also das ist ja jetzt auch schon wieder zehn oder 20 Jahre, also das ist ja auch schon wieder da. Und ich kriege heute noch Zuschriften. ja. Klausuren, die ich zehn Jahre getestet habe, zehn Jahre jetzt veröffentlicht habe und publiziert habe. Meistens geht der Text so los, damit sie mich nicht äh, gleich äh, fertig machen, die lieben Studenten. Äh, wenn, sie einen nicht, äh, wenn sie einen Blöde finden, würden sie ja gar nicht schreiben. Ja? Also ja, das sind ja Leute, die einem wohlgesonnen sind, ja immer. Ja. Die, die einem, die sagen, das ist ein Arschloch, die, die schreiben mir ja nicht. Ja. Also, die einem wohlgesonnen schreiben, normalerweise ist immer derselbe Text, also ihr Buch, ihre Bücher überhaupt sind ganz nett und ganz gut so und helfen mir auch und bin ich ganz gut. Aber in Randbuch sowieso, Randnummer sowieso, da haben sie einen Fehler gemacht, ja. Und äh, da Sie ja vorne im Vorwort alle auffordern, äh, sich doch zu melden, wenn man einen Fehler findet, äh, die, dass Sie gerne darüber diskutieren, deshalb schreibe ich Ihnen heute. Ja? Und Sie glauben gar nicht, also wie gesagt, uralte Fälle, Generationen von Assistenten haben die noch mit durchgearbeitet, dran gefeilt und stimmt. Ja. Ich würde sagen, die Hälfte stimmt, die Hälfte, ach oh, oh, nee, stimmt doch nicht. Ja? Ist schon richtig bei uns, ja. Wer aber sich da hinsetzt und schreibt, der hat so lange drüber nachgedacht, ja, das ist ja, ja nicht so, du setzt dich ja nicht mal hin und sagt also Hallo, äh, Sie sind zu doof, äh, müssen Sie wollen? Der hat ja drüber nachgedacht, ja. Manchmal ganz simple Sachen, ja. Da sagt, halt, also hat sich äh, äh, prüfen Sie lang und breit die Strafbarkeit, also hat sich A nicht strafbar gemacht. Dann schreibt einer nach 20 Jahren Oben prüfen Sie aber die Strafbarkeit von B. <lacht> es, es muss heißen, also hat sich B nicht strafbar gemacht. Stark. Was? Da gucken wir. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir äh, bei sechs fünf Auflagen übersehen haben, dass wir außer. Aber jeder liest ja das, was er lesen will. Und ja, äh, stimmt, stimmt. Ja, man liest oft auch einfach drüber. Also drüber das hat ja vielleicht ein... mal A geheißen und so, und man liest dann drüber, nicht? Und, aber es ist wirklich erstaunlich, wie viele Fehler man selbst bei solchen Sachen macht. Deshalb, es gibt, das muss man immer wieder eben den Studenten auch sagen, eine perfekte Lösung gibt es nicht. Ja, mhm. Fast nicht, ja, fast nicht. Also, vielleicht wollen wir mal wieder Herrn Roxin nennen, Herr Roxin hätte sie vielleicht perfekt gemacht, ja, aber äh, sonst, äh, alle alle machen Fehler und äh, heute noch feile ich an diesen Büchern und es macht mir riesigen Spaß, den zu schreiben, finde ich klasse, dass Sie das, das geschrieben toll. haben, finde ich ganz toll, ja
1: gibt uns ja wieder mit, dass es oftmals die Kleinigkeiten sind, die gar nicht so wichtig sind, das heißt eher so das große Ganze als, als Konzept und dann, wenn ich in der Klausur den Fehler mache und, also es sollte vielleicht nicht passieren, dass ich in der Klausur vertausche A und B, aber ich meine, das, das ist noch verzeihbar, das ist keine juristische, Machen kein, auch. kein juristisches Problem. So kommt, ich würde tatsächlich gerne, weil uns die Zeit so ein bisschen wegrennt, oh, ja, ja. Ich, nee, ich, ist alles ich, gut, ich, nee, überhaupt nicht, aber ich versuche immer so unter, unter einer Stunde zu bleiben in etwa, ich würde unbedingt gerne noch mit Ihnen über den äh, Wechsel dann in die Rechtsanwaltstätigkeit, in die Strafverteidigertätigkeit äh, sprechen. Was gefällt Ihnen da besonders gut? Wo sehen Sie da einfach die,
0: den, den Reiz im Vergleich zur Professur? Gut, also äh, vielleicht äh, lässt sich am besten erklären, wenn ich er erzähle, wie ich dahin gekommen bin. Und zwar habe ich äh, eine Habilitationsschrift geschrieben. Wo ich noch nicht ahnte, dass das mein ganzes Leben prägen wird, eine Habilitationsschrift geschrieben über die Rechtstellung des Strafverteidigers. Und äh, als ich da, als ich die geschrieben habe, da sagten damals schon, das ist ja nun äh, etwa 50 Jahre her, ja, da sagten dann damals schon die Leute, äh, ist denn das überhaupt nicht schon ausgelutscht und, und so, ist denn überhaupt noch was drüber zu schreiben? Und ich habe so, oh, ja, da kann man schon noch drüber schreiben. Und äh, Nachdem ich diese geschrieben hatte und publiziert hatte, dann ist es überhaupt erst losgegangen ja, mit der ganzen Diskussion. Und dann hat mich ein, ein Strafverteidiger angesprochen und hat gesagt: Sie haben doch hier so ein Buch über Strafverteidiger geschrieben. Ich baue jetzt hier gerade eine Anwalts Institution auf, Fortbildungsinstitutionen äh, äh, für Rechtsanwälte, die Strafverteidiger werden wollen. Äh, wollen Sie da nicht als Dozent mitmachen? Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, so, oh, war doch ganz jung natürlich noch, da war ich äh, Mitte 30, ja, Mitte 30 war ich da. ja. Und da äh, habe ich gesagt, so, ja, interessant. Nicht? Und dann bin ich als Dozent da eingestiegen und äh, derjenige, das war ein, ein Herr Rückel hieß der, der mich da angesprochen hatte, der hatte relativ... Äh, war relativ bekannter Strafverteidiger und äh, hat mich dann immer also als Dozent dazugeladen und hat dann langsam Gefallen dran gefunden, mit mir auch Fälle zusammenzumachen. Ne? Wir hatten als erstes, hatte ich weiß nicht noch ganz genau, der erste Fall war ein Lehrerfall. Das war ein Lehrer, der hatte jemanden erschossen, jemanden erschossen, äh, weil der Nachts ist er aufgewacht und äh, da äh, hatte jemand in sein Auto auf sie die Scheibe eingeschlagen und dann dachte er, äh, um Gottes Willen, da ist äh, gestohlen worden und ist rausgerannt und hat dem hinterher geballert. Ja,
1: und den Fall kennt man, glaube ich, sogar. Er
0: ist auch veröffentlicht, ich habe den nachher ja. auch veröffentlicht und äh, ist ein berühmter Fall geworden. Das war mein erster Fall ja? und das hat mir so einen Spaß gemacht, Das hat mir so einen Spaß gemacht, äh, dass ich dachte, Mensch, äh, da bleibst du äh, ein bisschen bei immer nebenher. Und dann kam eine, würde ich mal so sagen, am Anfang war es eine Welle, nachher war es ein Tsunami, Strafverteidigung wurde populär. Ja? Es wurde eine Zeitschrift gegründet, der Strafverteidiger. Ich habe da viel geschrieben. Dann gab es später dann den Fachanwalt für Strafverteidigung und da war ich dann Dozent. Und dann wurde ich natürlich immer mehr in diese Verteidigerkreise hineingezogen und äh, dann wurde ich zum Schluss auch, äh, war ich 13 Jahre Mitglied des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer mhm. und äh, bin ein relativ äh, bekannter Mann auch im Strafverteidigerwesen geworden. Und es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Mein, äh, mein größter <lacht> vom, vom, sagen wir so, vom, vom Umfang her. Ich äh, mache fa meistens, in, äh, fast immer, ich habe auch ein Totschlag, wie gesagt, die allererste war, war sogar ein Totschlag, ähm, aber war dann nachher nur ein versuchter Totschlag und fahrlässige Tötung. Und ich habe auch später nochmal einen ähm, Totschläger verteidigt, aber im Wesentlichen mache ich also Wirtschaftsstrafrecht. Ja? Und äh, da war also mein bisher größter Fall, dass äh, gab es ein so ein Bayerische Landesbankverfahren, ist sehr berühmt, äh, unter Verteidigern und in Bayern sehr berühmt, müssen Sie nicht kennen, ist wiederum vor Ihrer Zeit. Und ähm, da war es immerhin so, dass dem Mandanten vorgeworfen wurde, sie hätten also eine Bank zu teuer gekauft und der Schaden wäre 1, ah ich Komma. weiß das sogar ist es nicht ist es nicht die Alpe Adria ja genau und da war da war einmal der, der einer von denen, die dafür verantwortlich waren, da war ich der Verteidiger und da haben wir also unglaubliches erlebt. War unglaublich. Ja? 1,5 Milliarden sollten die eine Untreue begangen haben. Hm. Ja. Der das Fast wie war... wirecard Light, oder? So ist es. So ist, es. Also <lacht> ist übrigens auch dieselbe Staatsanwältin. Ja. Die, Ach, die also immer, Ja, es ist immer ist Staatsanwältin, die, die auch sehr gut war und sehr sehr klug war und äh, zum Schluss ist das ganze Verfahren eingestellt worden mhm. beim Gericht und äh, ähm, gegen eine Zahlung einer Geldbuße müssen wir uns vorstellen, der Vorwurf war 1,5 Milliarden, ja, eine Milliarde, mhm. das wissen viele junge Leute nicht, eine Milliarde. Millionen. 1000 Millionen, Manche, viele denken, sind 100 Millionen, sind tausend Millionen, <lacht> also tausend äh, Millionen. Ja.
1: Und, äh, das ist übrigens auch mal hier ganz, ganz wichtig zu wissen, der Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Million ist ungefähr so, wie ein Million Sekunden sind irgendwie ein paar Wochen oder so, oder ein paar Tage, äh, ein paar Wochen, und eine Milliarde Sekunde sind irgendwie 32 Jahre. Also so dieser Unterschied, den mal genau. zu kennen, das ist Wahnsinn.
0: Genau, und also das war mein sozusagen berühmtest, mein berühmtester mhm. Fall, und das macht mir eben doch sehr viel Spaß. Was ja, das haben macht Sie denn so aus der,
1: aus der Strafverteidiger-Tätigkeit an sich für sich mitgenommen? Also was ist so, also was sind Fähigkeiten, die man haben sollte oder die Ihnen gut getan
0: ja. haben? Man muss äh, äh, man muss sozusagen sehr viel Ruhe äh, da wiederum haben also und, und Duldungsfähigkeit haben. Ja? Denn äh, die Justizmühlen malen sehr, sehr langsam. Ja? Die malen sehr, sehr langsam. Und äh, äh, die Staatsanwälte sind sehr schwer von einer einmal eingeschlagenen Schiene abzubringen. Und übrigens die Richter auch. Ja? Wenn sie sich einmal was im Kopf gesetzt haben hast du fast gar keine Chancen mehr, ja, hast du keine Chancen mehr. Ähm, sie sind äh, sehr rechtsstaatsbemüht. Ich habe ähm, ein gutes Gefühl bei den jungen Leuten. Die haben ja zum Teil auch, äh, auch von uns gelernt, übrigens einer. Ich weiß, in dem Bayerischen Landesbankverfahren am ersten Tag mhm. äh, ist es immer so, man pflegt beim ersten Tag, das hat, ich weiß gar nicht, wie viele anderthalb Jahre oder so gedauert, am ersten Tag geht man zum zur Staatsanwaltschaft, wenn man Anwalt ist, geht man zur Staatsanwaltschaftsseite oder umgekehrt, je nachdem, nach Temperament geht man hin und sagt, guten Tag, ich bin der Herr sowieso. Und dann bin ich am ersten Tag rübergegangen zum Staatsanwalt und habe gesagt, guten Tag, ich bin der Herr Wolke und äh, verteile hier einen von unseren Leuten und sagt ja, ich kenne Sie, Sie haben mich geprüft. Ach, oh, Stein. dachte ich, Sie haben mich im Präfermentarexamen geprüft, Herr Bolke. Oh, habe ich gesagt, äh, äh, das, ist das für meinen Mandanten gut oder schlecht? Ja? Na ja, sagt er, wenn es sehr schlecht gewesen wäre, säße ich ja jetzt nicht hier. Ja, das stimmt wohl. Also, war gut dann und ist ja nachher auch gut ausgegangen. Also, ich habe hohen Respekt, muss ich schon sagen, vor Richtern und Staatsanwälten, aber sie sind auch sehr, sehr eingefahren natürlich. Okay. Und das ist ganz schwer, Argumente dagegen zu bringen. Es hängt sehr viel davon ab, was, was der erste Eindruck, was sich in den ersten Akten, was sich da irgendwie mal zurechtgelegt haben. Also das, ja Der erste doch,
1: Eindruck ist wichtig.
0: Das ist auch, glaube ich, ganz schwer wegzubekommen. So ganz, die erste ganz, Rechtsauffassung, da, da, da
1: kann man langschleifen, so bis das so immer durch ist.
0: Und meine Lebenserfahrung da als Verteidiger ist auch noch, deshalb macht mir das auch noch natürlich auch besonderen Spaß, weil ich ja nur auch viel schreibe und Bücher schreibe, Aufsätze schreibe, argumentiere. Wirtschaftsstrafverfahren kannst du im Wesentlichen im Ermittlungsverfahren beeinflussen. Es ist nicht so, dass man als Wirtschaftsstrafverteidiger ein Beweismittel zurückhält und dann in der Hauptverhandlung kommt, ja. Das, das gibt es in Wirklichkeit, bei guten Verteidigern gibt das gar nicht. Ja. Also man hält kein Beweismittel extra zurück und, und kann dann sozusagen blöffen in der Hauptverhandlung und dann kriegt man freigesprochen oder so. In Wirtschaftsstrafverfahren jedenfalls gibt es so etwas nicht. Ja. Und da muss dir das im Ermittlungsverfahren gelingen, durch kluge Ausführungen den Staatsanwalt schon zu überzeugen. Das gelingt nicht immer. Und dann musst du muss nochmal die nächste Station wieder den Richter überzeugen. Es ist auch so, dass häufig Staatsanwälte sagen, das ist mir zu heiß, ich stelle das nicht ein, machen sie mal zum Gericht gehen wir und die können ja dann einstellen und die können das in der, gegenüber der Öffentlichkeit vertreten. Denn sie müssen ja immer vorstellen, da sind wir da, was sie vorhin schon gesagt haben, bei ihrer Großmutter oder bei ihrer Oma oder Tante, die das nicht versteht. Wenn diese großen Verfahren, gerade diese großen Wirtschaftsverfahren, wenn die in der Zeitung hochgepusht werden, dann denken die Leser natürlich alle, die kriegen lebenslang. ja, Also die kriegen lebenslang und äh, dann steht übrigens in den Zeitungen doch immer so Leserbriefe äh, und die müssen den ganzen Schaden natürlich auch privat bezahlen. Ja, ja klar. Ähm, immer, das steht immer da. ja Und können Sie können sich ja vorstellen, ja, 1,5 Milliarden ist ja sehr ja, nah. Ist immer
1: schuldig. Jeder er schuldig
0: und er hat natürlich auch so viel auf, auf seinem Sparbuch, dass er dann da mal hingehen kann und äh, sagt, ich möchte gerne 1,5 Milliarden abheben ja, mhm. und, und mal überweisen, da, um den Schaden wieder gut zu machen. Ja. Äh, es ist ja absurd. Ja, also Kein Mensch hat so viel Geld. Also äh, die, Erwartung, die Erwartung der Bevölkerung ist oft äh, sehr hart. Die wollen immer äh, schwere Urteile. Und dir muss es als Verteidiger gelingen, und das hat mir immer so einen Spaß gemacht, dir muss es als Verteidiger gelingen, die Strafverfolgungsorgane zu überzeugen und die machen das dann auch und holen dann auch die Kastanien aus dem Feuer, wenn sie anständig sind. Ja, Dann holen die auch die Kastanien aus dem Feuer und die machen das auch vor der Öffentlichkeit und sagen, das ist so, die, die sind nicht weiter schuldig. Das sind ja
1: dann auch die, die Autoritäten auf der anderen Seite. So es, der Verteidiger so ist, ist
0: oftmals ja die böse Instanz. Der Verteidiger, ja. ist, Wenn ich als Verteidiger das vielleicht auch nochmal sagen darf, wenn ich irgendwo bin und erzähle, ich bin Verteidiger auch bei Studenten, wie können Sie das Verteidigen? Nicht? Wie können Sie sie verteidigen auch Totschläger? Ich habe was ich weiß, Totschläger auch verteidigen. Ja, ja, klar. Wie können Sie solche Verbrecher verteidigen? Und meine Lebenserfahrung ist jeder von meinen Mandanten, die ich kennengelernt habe, ist genauso gut wie ich. Ja? Da ist keiner schlechter gewesen. Ja? Auch äh, mein Totschläger war nicht schlechter. Ja? Der hat im Effekt dann äh, äh, Ja, und das, das, das Wichtige ist ja auch zu verstehen, dass es am Ende
1: äh, für die Rechtsstaatlichkeit einfach einer, einer wirksamen Strafverteidigung bedarf. Und ähm, so ich, ich, ich stelle Menschen das dann eigentlich immer relativ leicht so dar, indem ich sage, wie würde es denn ausschauen, wenn es es nicht gäbe? Also gar nicht so. nur so diese Story, irgendeiner muss es ja machen, das ist immer ja. so ein bisschen abgedroschen. Aber die Frage ist, wie würde es denn ausschauen, wenn es das nicht gäbe? Wie, was ist, so wenn ist du angeklagt wirst und kriegst keine Verteidigung?
0: So ist Aber es. Es ist so, wenn Sie als Verteidiger lange genug gearbeitet haben, dann äh, empfinden Sie das auch so, in einem Gerichtssaal sind viele, viele Menschen, ja, sind viele, viele Menschen. Und dann sitzt der eine Angeklagte da, alle sind sie gegen den. Ja. Alle sind sie gegen den. Die, das Gericht findet der natürlich so auch. Der. Alle sind sie und hacken, der Staatsanwalt liest vor, was das für ein Verbrecher ist. Und der Gericht, jetzt sagen sie mal hier, die Presse schreibt mit und so. Und, und die Angehörigen sitzen vielleicht noch daneben, klar. Alle sind gegen ihn. Mhm. Und einen brauchst du, ja, wenigstens einen brauchst du, der sagt. Äh, Hör mal, was spricht hier für uns? Und Rechtsstaat? Ja, wissen Sie, wenn Sie die Bevölkerung äh, äh, abstimmen lassen würden, die würden alle die Folter zulassen. Ja, die würden die Folter zulassen. Ja, wieso ist das doch ein Straftäter? Ja, der hat doch ganz Böses getan. Den darf ich doch wohl foltern. Ja, ist doch wohl selbstverständlich. Ja, ja? absolut. Ähm haben wir Jahrhunderte so gehabt. Haben wir Jahrhunderte so gehabt. Und das wenn sie Verteidiger sind, dass sie immer wieder, das ist ja so simpel, ja, ich meine, das ist ja der kleine Eimer eins des Rechtsstaates, ja, aber dieses kleine Eimer eins ist so schwer für die Menschen, ja, das zu verstehen. Und dass auch ein Mörder, dass ein Vergewaltiger, dass ein Kinderschänder, dass der genauso jemanden braucht, der sagt, was zu seinen Gunsten spricht, ja, ja das muss man, und das ist eine. Ich, wie gesagt, ich, Sexualdelikte verteidige ich überhaupt nicht, ja, mache ich überhaupt nicht, bin ich kein Spezialist, äh, traue ich mich gar nicht ran. Aber äh, Wirtschaftsdelikte, auch da ist es so, es muss einer sagen, bleibt mal auf dem Teppich, ja, bleibt mal auf dem Teppich. Es spricht auch was zugunsten. vielleicht ist das gar nicht so, wie ihr das seht und so weiter und so weiter. Ja. Also er muss zumindest einen haben, auf den er sich verlassen kann. Und das hat ja unsere Rechtsordnung ich, zu
1: Recht. Ich muss, sie da gleich mal, ich muss sie da an der Stelle gleich mal unterbrechen, ja. weil es so ein wunderschöner, perfekter Gedanke ist und wir tatsächlich an den Punkt angekommen sind, wo ich so ein bisschen die Kurve kratzen muss äh, zum, zum Ende hin. Können wir das machen. ist das absolut perfekte Schlusswort. Denn ähm, das zeichnet ja wirklich unseren Beruf aus, die Rüsterei, dass wir dafür sorgen, dass die Grundpfeiler dieses Landes halt einfach weiter funktionieren, sei es jetzt die Strafverteidigung oder alles andere. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken.
0: Ich hätte mich am liebsten, würde ich mich noch zwei Stunden mit Ihnen unterhalten. Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht und äh, als äh, sozusagen Lebenselixier kann ich Ihnen nur äh, sozusagen den den Rat geben, wenn sie Juristen sind und auch wenn sie nicht Juristen sind, äh, Verständnis für die anderen zu haben, Verständnis mhm. für die anderen zu haben, Mitgefühl für die anderen zu haben und sich äh, äh, einzusetzen für die anderen und Spaß an diesen sozialen Zusammenhängen zu finden und die zu lösen, wie sie meinen, äh, so sollte eine gute Gesellschaft äh, organisiert sein, ja. Was ich nicht äh, tu, was ich nicht will, dass äh, du mir tust, das tue ich auch keinem anderen. Der kategorische Imperativ in, in simpler mhm. Form gesagt, dass man sich sozusagen als soziales Wesen äh, einschubt. Und da kann man in Jura, wenn man Jurist ist, besonders gut tätig sein. Und deshalb mhm. glaube ich, es ist ein toller Beruf, ein ganz, ganz toller Beruf. Ich kann allen nur raten, dabei zu bleiben mit viel Spaß mit viel großem Vergnügen. Und wenn man Spaß an einer Sache hat, dann kommt der Erfolg von alleine.
1: Wow. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Wolke.
0: Wiederschauen. Tschüss.